0: Varför provocerar man egentligen sin partner?
1: Ett sätt att se det, det är ju att det är en kvalitetskontroll. Alltså när man känner ett behov att provocera någon så är det egentligen att man vill testa om de håller rycket. Om det här är någonting att satsa på. Så om du känner ett behov att provocera din partner så är det i regel första tecknet på att den här relationen börjar bli allvarlig på riktigt.
0: Välkommen till podden Få det att funka. En podd där vi pratar om relationer och mycket, mycket mer. Nu kör vi igång. Avsnitt 10. Nu är det nästan lite jubileum. Ja, precis. Jag går rakt på sak. Okay. Det här är ju ett avsnitt. Det här är frågelådan. Jaha, okay. Ja, okej. Så vi kör till frågeavsnitt. Ja. ja. Mm, för vi fick in så mycket fler frågor, men som kanske inte var på temat krångliga människor. Okay, ja. mm, men jag skulle vilja börja med en fråga. Du har en ja, fråga? Ja, jag har en frågelåda. Jag lyssnar in.
1: Ähm. Vänta, vänta. Det finns alltså en frågelåda med ja. frågor. Ja, ja det och finns riktigt alla, alla dem lägger vi på hög nu ja. för att du ska ställa ja. din fråga. Ja,
0: ja. Ah, fan, ja. ja. Ehm, och jag frågar åt en vän, som vanligt. Ja, självklart, hur <laughs> har berätta berättat? Nej, men självupplevt i, i tidigare relationer. Ja. För att jag hade en relation en gång och då så var det som att vi ofta kom in i att vi ville provocera varandra. Okej, okay. ah. Och det är liksom, det började med lite små saker och sen var det liksom en ja men bara så här irritationsmoment. Och sen man, man möter varandra med blicken och sen så tittar man på lite argt på varandra, alltså i, hemma i lägenheten och det blir bara en funky stämning, liksom. Men är det eh, någon form av mikroaggression du pratar om? Ja. Okej. Okay. Ja, på något sätt. M måla en bild. Eh. Nej men ofta började kring att eh, det var missförstånd hos varann, alltså att jag sa någonting och sen så tolkar hon det som att säga, men vänta det där är ju taskigt att du säger liksom, typ ja äh, ah, vilken cool t-shirt, mm. vadå cool vad menar du med cool, okay. ja men jag, jag tyckte den var snygg, den passade på dig liksom ja men nu försöker du bara du sa att det var cool tycker du att jag snygger snygg den eller så och sen blir ja, jag bara så, någon, ja, ak vänta,
1: nu... någon aktivt missuppfattare ja,
0: jag med. tyckte att det var en aktiv eh, missuppfattning ja
1: Mm. Så blir det lite gnabb kring ja.
0: i det här fallet. Och jag blir sur för att hon väljer att liksom tolka det på ett sånt sätt. Jag ville säga någonting fint. Ah. Och, och, och det blir liksom en det blir en snöboll som blir större. Mm. Uh, och då kan det liksom gå till att så här, ja, men jag blir sur för att hon inte diskar.
1: Alltså att, att, att vi hjälps åt att diska till exempel. Ah, det här var ah. en
0: sån situation som hände.
1: Ah. Um, och, ja. och händer det här i en specifik Alltså tid Om vi lägger in det på en tidslinje För jag gissar det första veckorna Så hände ja. inte det här Nej, För nej, nej, nej verkligen Då är allt fri
0: <laughs> ja. uh, Jo men det har nog med Kanske att båda hade väldigt mycket
1: stress Då också okay. uh, så. Och att man var lätt irriterad Mm, mm. Och, och, Så det är en bit in i situationen mm. Och det är en situation Där man är lite stressad på grund av andra saker mm, mm. Så då vet vi uh, vad hon gjorde för att reta upp dig. Vad gjorde mm. du för att reta upp henne då? Mm.
0: Ja, men jag tror min svaghet ibland är ju att jag, jag slänger ju med lite grodor liksom. Uh, som, som, kan, <laughs> som, kan, som kan tolkas liksom fel. Okay. Och jag hör ju i efterhand så hör jag, nej men det där kanske inte var det smartaste liksom sagt. Okej. Okay.
1: Uh, jag är <laughs> Ja,
0: för... Mm, jag önskar, jag önskar jag hade ett bra exempel på hur men, men ja, jag, jag säger någonting men så här det kan också handla om timing från min sida att jag egentligen vet att hon är lite lätt irriterad och det kan ju vara någonting det kan vara någonting på jobbet och sen vill jag liksom för jag vill ju inte ha en konflikt för nej. att jag kanske är en uns konflikträdd
1: ibland men du kan inte låta bli in och peta i alla fall nej
0: eller? för att jag vill ju göra henne jag vill ju säga någonting fint till henne
1: Uh -huh. Men det är inte det hon vill höra då. Liksom. Okej, okay, så det du säger är att hon provocerar mm. dig över små saker, men du mm. vill egentligen bara göra fina saker som hon missuppfattar.
0: Ja, jag vill att vi ska uh, vara fina mot varandra. Ja, vänta, vi, varandra. vi
1: tar det här igen. Gustav, <laughs> så att vi, verkligen hon gör små saker för att provocera dig. Mm. Aktivt. Mm. Av liksom någon typ av provokationsidvilja här. Mm. Men du gör egentligen bara snälla saker som hon missuppfattar. Ja jag hör ju hur det låter <laughs> ja, ja vad bra <laughs> För att det, det låter ja, ja. ja. Såhär milt osav Alltså ja, fattar, i mig fattar. vill säga nu så här mm. När du får reservera på det här sättet mm. Hur låter det då mm. Nej, för, mm. jag, jag tror man kan känna igen det där mm. Alltså och det, det finns ju flera förklaringar Och den kort, ena förklaringen är Att man är på dåligt humör För att det mm. har hänt något som gör mm. en på dåligt humör Och den som mm. får för det, det är den som råkar vara närmast För tillfället, det är inte den som har orsakat problemet, mm. man är sur det klassiska, du vet, du är sur på din chef mm. men du kan inte säga någonting, mm. så du är taskig mot frun och barnen när du mm. kommer hem liksom. eh, så ibland så, så är det ju bara liksom närhetsprincipen, att man får lite på nöten för att ja, någon mm. behöver lätta på frustrationen och det mm. kan man ju hantera på flera sätt mm. det, det ena sättet är ju bara att man ah, okej, okay, fine, men jag tar det mm. jag jag. jag kan fylla den funktionen för dig också så du kan få lasta av på mig mm. och då får man ju liksom tålmodigt bära de här små provokationerna ja. eh, och det är ju ett sätt att mm. eh, hantera det, ett annat sätt att hantera det, det är faktiskt att, <laughs> ibland bara säga du eh, får jag på nöten nu mm. för att jag har gjort något eller får jag mm. på nöten för att jag råkar mm. vara närmast ja. för säger man det på det sättet så ja. Ja, det. många ja. tänker efter sig nej men det är bara ja. för att råkar vara närmast, okej okay, ja. men kör på då ja,
0: ja verkligen, då blir det en helt annan grej
1: ja tycker jag, mm Bra, bra tips. Eller, eller om man är charmig <laughs> vilket man, men då kan man ju ibland bara liksom titta på personen och säga att mm. du eh, försöker, du muckar gräl med mig nu mm. är det så? Mm. Liksom att du försöker på <laughs> gången. För, för det är okej liksom. i så fall kan jag, vi kan väl gräla om någonting Ja. Mm. Men det här är ju någonting man kan göra Liksom det är bara för att hantera situationen i situationen. Mm. Jag tänker det finns ju en annan dimension av det här och yeah. det handlar ju om om man har en period i en relation där man aktivt provocerar varandra. Om mm. man liksom går och stöter sig och börjar knappa mm. på varandra. Mm. Och det är en del av en relationsprocess. Därför att vi pratar ju om det när vi pratar om relationer. Mm -hmm. Det gäller mer i kärleksrelationer men det gäller även i yrkesrelationer och det gäller i vänskapsrelationer och det är att Relationer är alltid farliga i någon utsträckning så tillvida att man tar en risk när man ger sig in i en relation man satsar av sin tid, och av sin kraft och av sin energi och, och man riskerar att bli bedragen och lurad och utnyttjad och det är tusen saker liksom mm. så här. och det gör att, att vi är ju tveksamma när vi går in i relationer och det gör att de allra flesta av oss har lagt oss till med några manér som liksom kvalitetskontrollerar den här personen mm för vi måste ha förtroende för ja. att kunna bygga en relation och du kan inte begära förtroende du kan bara leverera det du kan bara bevisa det och den processen går ut på att jag visar dig att jag, har lite, att jag är lite svårare att göra med ibland mm. och så tittar jag hur du reagerar för om du reagerar väldigt dåligt på mina små provokationer hur kommer du att reagera när jag är på verkligt dåligt humör eller på en jättedålig plats i livet senare så det är ett test mm. Man, man testar varandra mm. i relationer. Det fanns en kille som heter Tuckman. Mm. Det finns också en tjej som heter Weaver som har definierat det. Här. De säger relationer utvecklas från ett forming stadium när vi är glada, och trevliga, artiga och visar vår bästa sida och så där. och sen så går vi in i någonting de kallar för en storming fas när vi liksom testar varandra, och utmanar och ser håller du måttet någonstans och börjar man provocera fram provocera varandra mycket ofta du är ofta tecken på att man är i den här fasen, man liksom trycktestar varandra. När kommer den fasen skulle du säga, generellt i en relation? Ah, det beror ju på hur tät och intensiv relationen är. Jag menar, mm. Går man till en organisation som Försvarsmakten så gör mm. de ju en poäng av det här. De, mm. de sätter dig i skitjobbiga situationer där ditt sämsta jag kommer fram väldigt snabbt mm. för att få det här avklarat. Mm. Tittar vi på en del arbetsplatser man kan vara, då tycker man det är så mysigt att vara den här formingstadiet. Så mm. Man pratar aldrig om något jobbigt. Man Nej. utmanar aldrig varandra. Man Nej. bara liksom, ha, 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 ska ja. ta bort problem och så där. Och så tycker man att det är behagligt och så kommer man aldrig vidare i relationen. Men pratar vi kärleksrelationer så beror det på hur det intensivt man träffas och så. Men det, det, vi brukar säga att det är när relation går från förälskelse till någon typ av långsiktig kärlek. Det är mm. den skarven där. Mm. Det är också ofta där relationen kraschar. Mm. Ja. <laughs> ja, men det är det. Så, så det, det är ju intressant när man känner själv att man har lite den här retstickan i sig. Liksom, ja. så här. Och lösningen är då, och alla som har gått i parterapi mm. kommer nu att himla med ögonen, men lösningen är naturligtvis att berätta det. Mm. Fast inte du har märkt att stört med och mig på saker mm. och ting så här. Vad, vad hur, hur känns det för dig? Så kan man prata om det. Då. Mm. Men det finns ju nu, nu, en sure. tal om att det du sa att hon gör ju det här av ill -vilja ja. och vill vilja, då. Du ja. gör det för att du vill vara snäll. Ja, ja ja, ja absolut. Ja, nu ja. Retas jag lite med ja. Men, men det, det är ju att hur stort behov har man av att provocera någon då? Mm. För det är ju olika också. Och, och ett sätt kan man ju se att det är en positiv sak För att om någon känner, börjar provocera en så börjar de trycktesta Och det visar ju att de på allvar är intresserade av en mm, mm. Men den negativa sidan är ju att ju mer osäker man är Alltså ju mer osäker jag är på kan du acceptera mina negativa sidor Kan du acceptera när jag är jobbig och så mm. Ju större behov av trycktestning har man mm. ja. Osäkerhet kommer ju ofta från tidigare erfarenheter Så mm. har man varit i ett antal svåra jobbiga relationer Så mm. kommer det här behovet av trycktesta mm. vara mycket mycket större mm. Fan vad bra tips alltså, det där. <laughs> ja men det är verkligen. Det är, ja. Nu är inte det här tv utan upp, radio, men jag är ju lite ja. grå i skägget, så ja. det är inte så att jag inte har provat <laughs> de här sakerna själv. Nej men det jag är, jag är
0: klockrent, <laughs> e, verkligen. Ja nu kommer jag av oss kanske, men... Nu har vi äh, klarat av din fråga, kan ja, vi nu gå till, ja, till ja, de som det. lyssnar, det är ja. För det är ju frågelådan idag. Ja, 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 det, ja, absolut, ja. absolut, absolut. Um, det här är en väldigt bra fråga um, Hur ska man göra Då man känner att man behöver prestera i en relation okay. Det är bara det hon har skrivit uh, uh, Okej okay. oh. Vad va, kan du Dra några liksom, e Egna
1: Tankar eller reflektioner kring det här Ja massor uh,
0: hur, hur man men, det man men,
1: men det jag undrar lite grann är vad menar man med Prestera, hur, mm. hur presterar du i relationen Um, Bra Gustav i så tänkte... Versus
0: dålig Gustav i relation, jag, ja. det? Uh, jag, jag tänkte anspela på sex Men det var inte
1: ja, Fast det är ju Om vi ska prata öppet så Det är ju ja. en, det är inte, det är inte ovanligt Att folk känner att de behöver prestera Dels kvalitéa också kvantitet mm. sexuellt i mm. en relation mm. det, får, det är ju en fråga man ofta får i parterapi
0: Det där borde vi ha ett helt avsnitt om faktiskt. Sex uh, Ja Alltså ja. just det här med och också krav från olika håll. Det här med mm. hur ofta och liksom mm. så. Mm.
1: Tjata. Tjatsex. Ja. Tjat ja. ja. Intressant är att hela tiden ställa motfrågan då. Så att säg att du lyckas. Mm. Du lyckas chatta dig till sex. Mm. Du får nu ligga med någon som mm. inte vill ligga med dig. Mm. Hur känns det? Eh, inte bra alltså. Nej, och det dödar. Mm. ja ja, ja, ja visst. Ja. Men det här, mm. man kan ja. ju
0: prestera på andra sätt. Ja, verkligen. Nej, men eh, Nej, men det jag känner det Ja... Uh, det, det som min tjej då har bekräftat mig med, alltså mm. det hon uppskattar med mig som, som partner, mm. det blir på något sätt ett mått av prestation mm. alltså typ när det då stormar till exempel uh, eller om vi pratade ju tidigare här med att provocera mm. om jag vet att jag gör någonting som hon uppskattar och liksom ser som attraktiv, då vill jag göra det mer och det kanske blir en prestation då man känner Alltså, mm. när jag gör det här det är då, det är då hon uppskattar mig mm. men inte annars
1: säg att du har en partner då som berättar för dig att du inte uppskattar, uppskattad mm. du är inte tillräckligt bra mm. hur tänker du och känner du kring det
0: då känner jag mig dålig och jag känner att hon kanske har rätt eftersom att jag tycker om henne väldigt mycket och respekterar mm. henne
1: ja. så det händer två saker samtidigt ditt självförtroende sjunker och det gör att din ångestnivå ökar mm. så du börjar må dåligt och människor som har haft ångest på riktigt, alltså nu mm. pratar vi inte så här, ja. utan på riktig ångest, de vet mm. att det är extremt obehagligt. Och min erfarenhet säger mig att om människor känner ångest så gör de nästan vad som helst för att slippa den, mm. Även en massa knasiga saker som de i vanliga fall inte skulle göra. Så att, att på det sättet lägga ångest på en annan person är ju ett bra sätt att få dem att göra som man vill. Mm. Så det är, det är ett väldigt obehagligt med väldigt effektivt påtryckningsmedel. Mm. Så, så det första jag tänker här, det, det, är att man, det är svårt att bara allmänt prestera i en relation. Man måste veta vad det är som man behöver prestera. Liksom. Ska jag vara mm. mer närvarande? Ska jag vara mer intresserad av dig? Mm. Eller så? Och, och ska vi begränsa det här till kärleksrelationer så, så är det egentligen bara två frågor som är intressanta. Jag, bruk, jag brukar säga så här tänk dig att du kan sitta med en partner på fullast allvar och säga såhär du, förstår du hur mycket jag tycker om dig? Om de då säger ja mm. då ligger du väldigt bra till mm. säger de nej det gör jag faktiskt inte då brukar jag säga, då lär du lägga din tid och energi på att få ett ja på den frågan vad ja, det nu innebär att ja. vi gör men får du ett ja så är du bara halvvägs där För nästa fråga är Får, okay, får du tillräckligt med uppmärksamhet? Alltså, mm. Lyssnar jag på dig? Värderar jag det du säger? Är jag tillräckligt intresserad av det du säger? Mm. Och då kan man återigen man kan få ett nej Och då skulle jag rekommendera att lägg din tid och energi på att Få ett ja eh, Men du kan också få ett ja Och min erfarenhet är att om någon på allvar kan säga Ja, jag tycker om dig Och ja, jag, jag får tillräckligt med uppmärksamhet Då är det väldigt få problem som dyker upp I en relation som man inte kan lösa mm. Men det här med att gå omkring med att man hela tiden behöver prestera, det är ju inte en bra plats att vara på. Därför att relationer, vare sig det är med vänner eller kärleksrelationer, bör vara en plats där man kan slappna av och man kan vara sig själv och man kan må bra. Mm. Och man får tillräckligt med uppmärksamhet mm. och man känner sig tillräckligt omtyckt. Så... så vi då ska ha en lösning, för att mm. man måste ju ha en lösning. Mm. Eller man måste i alla fall ha ett sätt att närma sig problemet som kan leda till en lösning. Yeah. Och det, 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 i det här fallet så, så det är det två riktningar man måste gå i. Det första, man måste säga så här, vad är det hos mig som gör att jag känner att jag inte räcker till och måste prestera? varför tycker jag själv att jag inte är tillräckligt bra mm. för det är det det handlar om i slutändan ja. och svaret kan vara därför att jag genuint vet att jag är dålig på saker och ting mm. men det, svaret kan också vara därför att jag får orimliga krav på mig ja. eller svaret kan vara därför att någon annan helt enkelt inte tycker tillräckligt mycket om mig mm. eh, och det är ju en fråga i sig man måste adressera mm. Mm. Och, och den andra frågan det är ju att man måste ju, eh, vi vet ju inte vad någon annan tänker om oss. Vi ser ju mm. bara vad de gör och vad de mm. säger och så försöker gissa oss till. Mm. Så vilka krav ställer din partner på dig i en relation? Mm. Jag vet inte. Mm. Det, det vet man ju inte. Mm. Man kan ju bara gissa sig till det. Och lösningen på det är att man får ju fråga. Och man kan lösa båda de här på en gång. Ja, man kan säga så här att du, eh, jag ska bara berätta hur jag känner Ibland känner jag det som att, att i våran relation så behöver jag prestera. Jag behöver leverera resultat. Och det här stressar mig väldigt mycket. För det är jobbigt. Jag känner att jag inte kan slappna av. Jag känner att jag inte kan vara mig själv. Är det så? Tycker du att jag inte presterar tillräckligt mycket? Tycker du att jag skulle prestera bättre på något annat område? Eller tycker mm. du om mig så som jag är nu? Mm. Eh, berätta. Mm. Då, då lyfter man frågan. I parterapin brukar man säga... Du kan lösa saker på bordet men inte under bordet. Nej. Så har man en känsla i magropen att jag räcker inte till. Jag måste mm. prestera bättre. Mm. Ja, ett. Varför? Vad är jag prestera? Mm. Två. Varför känner jag att jag inte räcker till? Ja, I regel för att jag inte får tillräckligt med uppmärksamhet eller inte känner mig tillräckligt omtyckt. Mm. Och, och tre. Lyft det med din partner så att det blir ett problem som ni kan lösa tillsammans för det kan vara så här att en person säger man säger så här, du jag känner att jag bör, inte räcker till att jag behöver prestera. Mm. Är det så? Har du prestationskrav på mig i en relation? Mm. Och då kan du få ett svar där en person säger ja, så mm. är det, det finns vissa saker du måste prestera då får du väl ta ställning till det då. Yeah. Eller så kan de vara så här nej, du är helt mysupatare. Jag tycker det mm. är fantastiskt. Mm. Jaha. Mm. Ja. Mm. Ja, då dök tanken upp i mitt huvud mm. och så kan man liksom hantera. Det. Yeah. Så prestationskrav kan komma utifrån, kan komma inifrån. Ja. Yeah. Ta reda på det helt enkelt. Ja, mm. eh, innan du reagerar. Ja. Innan du springer iväg och liksom pressar dig själv och mm. oroar dig för det här. Så ta reda mm. på om det faktiskt är någonting att oroa mm. sig för. Mm. För att det finns en massa saker i livet som du faktiskt måste oroa dig för. De kommer att ta mm. nästan alla dina resurser. Så försök mm. minimera dem så mycket som möjligt. Ja. Mm. Men det är jobbiga situationer situation att ja.
0: Har du själv varit i en sån? Ja,
1: relation? men det har jag varit eh, både i, när det gäller relationer, ofta när det mm. gäller relationer skulle jag säga. Mm. Eh, och det, det är jobbigt. Mm. Därför att... Är det
0: något typiskt, förlåt att jag avbryter, ja, är det jag. något alltså, manligt kvinnligt kan man prata om det?
1: Eller är det... Det finns ju eller på säkert... Olika sätt. Ja, men det finns ju säkert en massa statistiska mm. studier som visar att det är vanligare hos kvinnor eller hos mm. män eller någonting sånt, men mm. Det spelar ju ingen roll i, i den faktiska situationen. Alltså mm. statistik är ju bara intressant när vi tittar på tusen relationer. Det är inte mm. intressant i min specifika relation, mm. i mitt specifika mm. fall. Eh, så att oavsett liksom vad statistiken säger så måste du fortfarande hantera situationen. Mm. Du hanterar det på samma sätt. Men, men det bästa det är ju att man, man testar ens partner genom att säga att jag känner det här. Mm. Eh, är det så att, mm. att du vill det här? Så jag tolkar dig på det här sättet. För, för Tar man upp frågor, nästan vilka saker, eller vilken fråga som helst, hur tuff den än är att lyfta, kan man nästan alltid lyfta genom att lyfta den från ett eget perspektiv. säger jag uppfattar det på det här sättet. Ja. Stämmer det? Mm. Det är väldigt få människor som blir provocerade av mm. Och blir de det, då är det en information i sig. Mm. Ja, precis. Mm. Bra tips och svar. Ja, det är en kort fråga,
0: men det verkar ja. väldigt mycket tankar. Ja, verkligen. Här. Och eh, hon som har skickat in det här får också gärna svara. Och, ja, det om blir, det
1: har, man vill man vill binifikera absolut bra. Ja.
0: Eh, sista frågan här då. Mm, och eh, hon har skrivit en längre text eh, och en liten kortare sammanfattning är. Eh, att någon blir kär i mig Jag vill, jag vill bli kär i den personen okay. Jag tänker jag kanske kan bli Men nej, jag blir inte kär nej. Eller omvänt Jag blir kär, träffar någon som hyllar mig För att jag är fantastisk Men sen får jag höra att tyvärr jag känner inte samma som du Och just detta Min huvudsakliga fundering Varför letar jag fel när jag har det lätt Tillsammans med någon Och letar rätt När jag har svårt tillsammans med en annan
1: Ja det här är frågan.
0: Uh, för att känslor inte är rationella i sig. Men Nej. hur lär jag mig agera smartare? Hoppas nu att min självreflektion har lärt mig något i alla fall.
1: <laughs> ja, men så är det ju. Alltså, Den enda som kan lösa sina egna problem, det är egentligen mm. man själv. Mm. Och eh, ibland kan man få hjälp av någon annan. Och mm. använda dem som bollplank, men mm. i slutändan måste man liksom hantera det själv. Men, men för, för, för försöker bena i det här då. Mm. Uh, hur, hur skulle du beskriva det här problemet, Gustav? Uh, ja,
0: Ja, jag kan lite relatera till själv också men när någon blir kär i mig så, mm. vill, så vill jag bli kär i den personen det, det jag, jag tror att det här handlar om att man, man, vill, man vill vara kär och ha en bra relation och att det mm. blir, alltså det, det är grunden, alltså hon är ute efter att verkligen eh, eftersom att hon kan gå ganska långt om jag ska överdriva nu, till mm. att alltså hon vill nästan forcera fram kärlekskänslor hos sig själv för att någon tycker om henne mm. hur är det? <laughs> ja. Ja, men det, det, det uh. ibland
1: är det väldigt bra att bara uttala saker öppet mm. för då hör man liksom, mm. Ja precis. det här ja. eh, så att jag tänker för det är ju en det här är en fråga som är intressant mm. Alltså, så här, kan man forcera fram kärlekskänslor? Mm. nej det kan man inte mm. därför att du kontrollerar inte vem du blir kär i Eh, ibland när jag föreläser om det här mm. så brukar jag börja med att säga Attraction is not a choice. Mm. Attraktion är inte ett val. Det pratar vi om i attraktionsavsnittet. Mm. Ja. Ja. Men, men det man kan göra det är att man kan utforska personen mer och se om den har om det dyker upp mera alltså om man efter ett tag när man lär känna en person mer börjar känna mer kärlekskänslor mm. och, och det här är ju därför att kärlek eh, är, alltså kan att vi kan, kan verka som attraktion och attraktion är kan vi kan man se på människor om de är snygga. Om man mm. går igång på dem eller inte. Mm. Men, men människor kan också ha attraktiva sidor på insidan. Mm. Så humor, eller självförtroende, mm. Mm. Eller intelligens, eller karisma eller något sånt. Och de kan man ju lära känna. Så att man kan inte forcera fram kärlek hos sig själv. Men det man kan göra att man kan utforska en person. Och se mm. om kärleken växer När man gör det. Eh, och det är ju en sak. Men... men det är en annan del av den här frågan också. Det är ju att man letar fel mm. på människor. Mm. Eh, och det, det är ju så här, man hittar ju man hittar en person som man tycker om och så börjar man leta fel på den personen. Ja,
0: det är ju ganska vanligt. Ja. Är inte den en skyddsmekanism eller?
1: Jo, så skulle, ja. jag, skulle jag säga. Det är till att börja med ett problem. Där, mm. för att om du letar fel på en person och är rimligt intelligent så kommer du att hitta dem. Ja. Av den enkla anledningen att människor har fel. Ja, så du kommer att ja. hitta fel hos människor när du väl börjar leta efter dem. Eh, så att gör du det så, så kommer du rätt snabbt att sätta krokben för dig själv i den relationen. Och det är som du mm. sa: skyddsmekanism. Ja, mm. då, vi har ju sagt det många gånger på den här podden: men relationer är farliga. Mm. Därför att man tar risker i relationer. Mm. Så det är rimligt att göra lite kvalitetskontroll i början. Mm. Mm. Problemet är om vi driver de här kvalitetskraven så högt ja. så kommer vi bara avfärda folk. Och, och riktar man sin uppmärksamhet mot att leta fel hos en annan person, då kommer man att hitta dem. Och man kommer att tända av. Liksom. Kärleken mm. kommer att försvinna. Yeah. Därför att människor har fel och brister. Mm. Så det går inte att lösa på ett enkelt sätt. Men det går att lösa på ett svårt sätt. Okej. Okay. <laughs> och vad är det svårare <laughs> sättet? Ja, det svåra sättet är att man måste då fråga sig så här. <clears throat> Varför? Vad är det i min erfarenhet? Eller min historia? Som gör att jag är så rädd för att bli sårad och mm. vad är det som gör att jag tror att jag inte kan hantera om jag blir sårad ja. och gör man upp med det lite grann därför det finns två sidor av det här som är, är värda att utforska den, den ena sidan är att det största misstaget du kan göra i relationer det är att det är att låta din nya partner betala för alla misstag som din förra partner mm. gjorde. Mm. Det, det är liksom mm. dödsstraff yeah. i en relation. Men det är ju så att har jag blivit sårad så behöver jag skydda mig mm. i det. Och om jag bara öppet kan erkänna det för mig själv och, och börja ifrågasätta liksom, men hur stort är det här behovet av att skydda mig egentligen? Då kan det minska i sig. Mm. Men det är också en annan del av det här som handlar om att säga att det går i skogen då. Säg att en person mm. inte visar mm. sig vara tillräckligt bra. Mm. Om jag har ett högt förtroende för att ja, men jag kan hantera det. Mm. Ja, jag kan bli ledsen och jag kan bli sårad, men jag kommer inte gå sönder. Jag kan hantera det. Mm. Om jag har den känslan då behöver jag inte vara så orolig. Nej, just det. Och då minskar mitt behov av att leta fel. Mm. Så att problemet med det är att man måste jobba med sig själv. Och det är det som gör det svårt. Ja. Det är mycket lättare att ändra andra ja. människor ja. att sig själv. Ja. I det här. Ja.
0: Det, det tycker jag var en väldigt bra sak du sa.
1: Att vad, i min, vad i min historia på något sätt är det som ja. påverkar? Liksom. Um. Ja, och, och ibland faktiskt, om man, är, om man har en relation, man kan testa relationen genom att berätta mm. det. Mm. Man kan testa relationen genom att säga så här du, jag, jag vill inte vara på det här sättet, mm. men jag vet att, att jag har blivit sårad tidigare, och det gör att jag har en tendens att leta fel på folk. Mm. Så, så, så jag har ingen lust att vara så, men jag är så. Mm. Mm. Jag vill bara ja, berätta precis. det för dig. Ja, det. Så, 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 när, om du känner att jag liksom börjar plocka i särskick och börjar leta fel hos så, kan inte du berätta det för mm. mig? För det, det, det här med utveckling. Människor misstolkar ofta det De tror så här, som i den här Den som ställer den här frågan vill säga så här, mm. Ja men det är bara att sluta leta fel Ja men hade det funkat då hade man ju ja. gjort det ja. redan liksom, ja. så här. Man måste ju ställa sig frågan varför gör det här ja. Och sen är det ju så att När man ska göra saker på ett nytt sätt Så kan man inte göra det på en gång Därför att det är svårt mm. Man har gjort saker på ett sätt, det har man tränat upp Men man har inte ja. tränat förmågan att göra på ett annat sätt mm. Och jag brukar säga att den utvecklingen går alltid i tre steg Först är man Efterklok det vill säga, man, oh, nu gjorde jag fel förra gången. Och så tänker man, varför gjorde jag det där felet? Och så mm. tänker man, jag ska inte göra om det igen. Ja. Men man kommer att göra om det igen. Ja. Och då är man efterklok igen. Ja, Och så är man det. efterklok ja. igen. Och ställer man frågan, varför, 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 varför? Efter ett tag kommer man börja upptäcka att man blir för klok. Mm. Då tänker man så här, nästa gång... Då ska jag inte göra så här. Ja. Jag ska göra så här. Och då kommer att misslyckas. Ja. Och då får du vara för klok igen. Ja. Och du kommer misslyckas, och du kommer vara för klok igen och kommer misslyckas. Men när du är för klok tillräckligt många gånger så efter ett tag blir du liksom under tiden klok. Mm. Då kommer det här, och då börjar du göra rätt. Så man måste ha tålamod med sig själv. Just det. det. Ja.
0: Ska vi runda av? Ja. Vi mm. Måste börja göra längre program. Ja, precis. <laughs> Um, och den här uh, personen får också gärna svara på om det här har gett någon, någon hjälp på, på vägen helt enkelt uh, kanske till och med hittat någon <laughs> Ja, det <var> sure. <laughs> ett som jag tänkte på det, det med provokation eller provocera mm. att det är på något sätt en kvalitetskontroll mm. och ett test uh, och om man lyckas se det på det sättet så känner jag i alla fall att då har man en då vänder man det från att vi irriterar oss på varandra till att säga men vi väntar, vi tycker om varandra och vi vill testa varandra, liksom. Ja. Ja, det, det blir något positivt. Ja, det blir det, verkligen. Um, och uh, den andra frågan, det här med prestation i relation, mm. att verkligen lyfta frågan, och det är väl liksom, det gyllene svaret i, i det mesta, men... Uh, jag upplever att jag behöver prestera. Och det här tycker du om mig som jag är. Tycker om mig även när jag inte har gjort de här sakerna. Eller liksom, sådär. Mm. Är äh, det verkligen så att du tycker att jag behöver prestera? Ja, precis. kan vi göra det klart i alla fall. Ja, ja. Eh, och det du sa i slutet det här. Vad, vad i min historia är det som gör att jag agerar som jag gör? Mm. Eh, att, att ta reda på det, liksom. Ja.
1: Eh, Ställa sig det, frågan. ja. Man brukar ju säga att den bästa terapeuten är en spegel. Ja. Ja, ja lite så. Ja, ja, Finns någonting i det? Ja,
0: man får vara klyschig. Ja, alltså, bra. Ja, men superkul. Och fortsätt skicka in frågor. Och också teman på vad, vad vi ska spela in. Det kanske blir ett sexavsnitt. Ja, jag tycker det, det är ja. garanterat ja. ett sexavsnitt ja. efter det här. det är bra. Du har ju varit med Kinkypodden också.
1: Ja, det har jag. Så att... Lyssna att, på den Du <laughs> behöver inte rygga för kinky-frågor här Nej, nej, det är, bra. det är bra
0: Härligt, ja På återhörande Har du bra Har det bra, ha det bra.